0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis, willkommen zu einer neuen Folge Stammplatz, brandneue Ausgabe mit dem Herrn, der immer noch rumrennt wie ein Honigkuchen fährt, freudestrahlend durchs Leben schreitet. André Albers ist immer noch in Jubel, Trubel, Heiterkeit gefangen, nachdem seine Werderaner am Sonntag den großen FC Bayern geschlagen haben. Ja, das passiert ja nicht so oft.
0: ne? Also erstmal Moin Kili, Moin liebe Stammis. Das ist ja das Ding. Man kann das während des Spiels als Werder-Fan einfach nicht genießen, weil man immer denkt, in der 90. fällt das Tor sowieso noch.
1: Tja, den Bayern-Fans ging es genau anders. Und André, ich muss ehrlicherweise sagen, ich war sehr überrascht, als ich gestern ins Büro reinkam und auf Stammplatzhandy geguckt habe. Es wundert ja nicht mehr, wenn die Bayern mal verlieren oder wenn da was abgeht, dann glüht unser Stammplatzhandy. Aber die Form der Nachrichten, die hat mich gestern dann schon... Überrascht muss ich ehrlicherweise zugeben, weil es waren sehr, sehr viele dabei, die gesagt haben, ja wann passiert denn jetzt endlich mal was mit Tuchel, wann wird er denn jetzt endlich mal rausgeschmissen, da muss ja jetzt unbedingt mal was passieren, äh, wann greift Uli mal so durch, gepaart mit der Umfrage, die ich noch rausgehauen habe bei Spotify unter der Folge gestern. Da habe ich gefragt, wer wird deutscher Meister, Leverkusen oder Bayern? Über 80 Prozent waren Leverkusen. Also so die Eindeutigkeit hat mich dann auch überrascht. Aber vor allen Dingen hat mich halt überrascht, dass etliche gefordert haben, Tuchel gleich mal raus. Und wir können beide gleich drüber sprechen. Lass uns mal stellvertretend in zwei Sprachnachrichten reinhören. WhatsApp up. Tja, daran muss man sich wohl gewöhnen. Das ist das... Neue Gesicht vom FC Bayern. Er steht auf dem Platz einfach für nichts
0: mehr, für keine Leidenschaft, für Lustlosigkeit maximal noch, für auch ein Stück weit Arroganz. Ab der 85. wollte man dann ein bisschen Fußball spielen und davor war das einfach gar nichts.
1: Allerdings muss man mal feststellen, dass die Mannschaft und Tuchel noch nie eine Einheit darstellten. Eine Weiterentwicklung der Mannschaft überhaupt gar nicht zu erkennen ist. Ich glaube, die Ära Tuchel wird sich bald am Ende nähern und die Siege der Bayern sind ehrlich gesagt erquält und keineswegs irgendwie schön anzuschauen und ich glaube, dass das die Verantwortlichen nun auf die plane ruft und ich glaube dass, dass es nicht mehr lange gut geht. ja und ich glaube auch, dass die Spieler bei Bayern auch zu viel Macht haben und irgendwie auch der Eindruck entsteht als spielen manchmal die Spieler nicht für Tuchel,
0: also ich hatte ja gestern Freikidi, ich habe nicht so viel mitgekriegt. Ne? Also wir reden ja gerade an meinem freien Tag, weil ich so ein absoluter Ehrenkollege bin. Ich wundere mich nicht, dass die Aussagen so sind, ehrlicherweise, weil das ist ja... Ist ja, wie du auch schon gesagt hast, Classic bei uns, dass das so passiert. Ich wundere auch nicht nach so einem Spiel wie gestern und so einem Spiel von Leverkusen am Samstag, dass dann sehr viele Leute denken, dass die Bayern nicht deutscher Meister werden. Ich finde das alles ein bisschen hausgemacht. Also zum einen, den, den zweiten Stammi gerade, äh, dem kann ich nicht zustimmen, weil du kannst nicht gleichzeitig den Trainer rasieren und sagen, die Spieler brauchen weniger Macht. Das hängt dann ja miteinander zusammen. Weißt du, die Spieler fühlen sich ja extrem gestärkt, wenn der Trainer gehen muss. Und das ist einfach für mich ein hausgemachtes Ding. Ich sage es jetzt seitdem, ist ja glaube ich jetzt fast ein Jahr her, seitdem es passiert ist, seitdem Julian Nagelsmann gehen musste, man hat da einen Trainer entlassen und das Maß für für den nächsten Trainer sehr, 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 sehr hoch gesetzt. Man hat einen Trainer entlassen, der noch in drei Wettbewerben war. Ich habe heute eine Statistik gesehen, ich glaube bei den Kollegen von Sky bei Instagram war es, Julian Nagelsmann war in allen relevanten Thematiken vor Thomas Tuchel, der hat mehr Punkte geholt, mehr Tore geschossen, weniger kassiert, alles, überall, der war überall vor. Ja. Das, Pro das Problem ist, was, was ich jetzt auch bei der, jetzt wieder bei den Bayern sehe, von Thomas Tuchel, die Statistik ist auch gar nicht so schlecht. Und wenn es eine normale Saison wäre, wo der BVB auf Platz 2 wäre, da hätten die Bayern jetzt wahrscheinlich gerade sechs Punkte Vorsprung und keiner würde was sagen. Hätten alle gesagt, boah, gegen Werner verloren, aber keiner würde was sagen. Ja, sieht scheiße aus, wie die Bayern spielen, da stimme ich dem Stammi zu. Also ist nicht wunderschöner äh, Fußball, den die da zeigen und man hat nicht das Gefühl, dass alles auf jeden Fall immer gelöst wird. Aber Trotzdem ist es nicht erfolglos und ich glaube, so realistisch muss man sein und da muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, dass die Stammis aber sauer sind und denken, der Tuchel geht gar nicht, das haben sich die Bayern selber zuzuschreiben mit der Nagelsmann-Entlassung.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe eine Tuchel-Entlassung noch gar nicht, stand jetzt. Also nee, ich auch nicht. überhaupt nicht, zumal du dieses hausgemachte Problem ja auch angesprochen hast. Warum solltest du denn jetzt den Trainer raushauen, wo du nachhaltig gemerkt hast, was das mit der Mannschaft gemacht hat letztes Jahr im März, April, zu diesem gleichen Zeitpunkt, dann bist du rausgeflogen in der Champions League. Der neue Trainer Tuchel in dem Fall konnte gar nicht so schnell Sachen auf die Mannschaft übertragen, adaptieren, konnten sich gar nicht aneinander gewöhnen. Deswegen ist man in der Champions League ausgeschieden. Im Pokal, Deswegen, Im Pokal auch. Deswegen hat man die Meisterschaft fast verspielt, wenn der BVB sich ein bisschen schlauer angestellt hat. Und zu dem einen Punkt, deshalb sehe ich es jetzt nicht. Zu dem anderen muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde Thomas Tuchel, und das hat ja auch die Statistik bewiesen, hat nach Pep Guardiola einer der besten Hinrunden aller Zeiten des FC Bayern gespielt. 41 Punkte holst du nicht mal eben so. Klar, darüber thront halt Bayer Leverkusen, aber die spielen halt nochmal eine außergewöhnlichere Saison. Und das, was ich viel eher sehe, ist ein riesen Kaderumbruch im kommenden Sommer. Und das ist mir vor allen Dingen gestern auch nochmal aufgefallen. Da sind auch ein paar Tore Fehler dabei, das kann man nicht abstreiten. Warum bringt der Teller erst die letzten zehn Minuten oder so? Harry Kane ist da außen vor. Aber ich sag mal, all diese Gestalten, ja, ich nenne jetzt auch Thomas Müller. Josua Kimmich, Leon Goretzka, Alfonso Davis, da wird richtig viel passieren, meiner Meinung nach. Der Frage, Bayern braucht ein neues Gesicht, das finde ich schon, mannschaftlich.
0: Die Frage, die ich mir auch stelle, ist, also wir haben bei Edin Tersic darüber gesprochen, dass einige Stammis gefragt haben, ja, wer soll's denn dann sonst machen? Also, sorry, wenn der BVB Fünfter ist, dann machen wir beide das. So, aber bei Thomas Tuchel, da frage ich mich wirklich, wer soll's denn sonst machen? Also, zeig mir mal den Trainer. Das ist ja das Ding, der Tuchel ist ja auch nicht super erfolglos. Also, ja, der hat die Niederlagen, der hat schlechtes Niederlagentiming, so würde ich das mal nennen. Also das auf jeden Fall. Aber der ist nicht super erfolglos und da bin ich sehr gespannt. Also das ist wirklich eine spannende Geschichte. Klar ist aber auch, der Druck wird steigen und das liegt an Julian Nagelsmann.
1: Also ich bringe jetzt keinen neuen Schattentrainer mit rein. Unser Chef Matthias Brüggemann hat es ja schon gemacht mit Xabi Alonso. Du hast letzte Woche mal einen Jose Mourinho genannt. Klar, da laufen ein paar Gestalten, Trainergestalten auf dem Markt rum. Da wird es so aber formen. auch nicht schöner.
0: Da wird das Spiel nicht schöner mit Jose Mourinho.
1: Nee, das stimmt. Da wird es nur noch defensiver. Ja. Aber ist ja klar, dass der FC Bayern jetzt auch in dieser Woche nach der Niederlage Thema ist. Das haben sie sich hausgemacht, nochmal ein schönes Wort. Das haben wir auch jetzt nicht konstruiert, sondern nochmal, ich war sehr überrascht von der Nachrichtlage gestern bei uns auf dem Telefon. Und deswegen wollten wir das einfach an der Stelle auch nochmal besprechen. können aber jetzt auch noch reden, mein Bärchen, über den BVB. Es sieht alles sehr gut aus für Paris Brunner, trotz seiner ganzen Verfehlungen, dass er einen Profivertrag bekommt, spätestens am 15. Februar. Das ist nämlich der Tag, an dem er 18 Jahre alt wird, wird er das Ding dann auch unterzeichnen. Die BVB-Bosse haben in den vergangenen Tagen und Wochen mit dem Papa von Paris Brunner verhandelt. 60.000 Euro Brutto-Grundgehalt sind schon mal Normal beim BVB, für, für so junge Spieler. Das ist schon krass, ja. Das Ganze kann sich durch Profieinsätze dann noch erhöhen.
0: Der Junge muss eine so heftige Rakete sein, dass der sich das alles erlauben kann. Und trotzdem kein Zweifel daran besteht, dass der einen Profivertrag unterschreibt. Bei Borussia Dortmund, jetzt auch nicht irgendwo in der Bundesliga, sondern beim BVB. Also da muss ja richtig was davon zukommen. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
1: Heftige Rakete ist ein gutes Stichwort, André. Gio Reyna galt auch mal als eine ganz heftige Rakete. Ich kann mich noch erinnern an den Jungen, als er 17 Jahre alt war. Du hast ihn zuletzt äh, zum VfL Wolfsburg reden wollen. Beim BVB hat er nicht so eine richtige Zukunft. Der Abgang wird jetzt aber immer konkreter. Haben unsere Reporter mitbekommen. Es geht da um einen Verkauf noch in dieser Woche in zweistelliger Millionenhöhe. Also sagen wir mal zwischen 10 und 20. Denke ich mal, geht er über die Ladentheke. Aber es wird nicht der VfL Wolfsburg oder ein Bundesliga club sondern es geht eher nach Südeuropa. Also so Clubs wie Benfica, Sevilla, Atletico, Madrid, Real Sociedad sollen da interessiert sein.
0: Ja, so das, das hatte ich letzte Woche auch schon mal gelesen. Wenn es da besser klappt für den Jungen, ich meine für Sevilla läuft sie ja in der Liga auch sehr, sehr schlecht. Da weiß ich nicht, ob er nicht in Wolfsburg doch besser aufgehoben gewesen wäre. Aber grundsätzlich, das BVB-Kapitel muss erstmal beendet werden. Ich bin dann bei Flo Witte, wenn sie ihn verkaufen wollen, dann sollen sie sich mal überlegen, ob sie sowas einbauen können, dass man den günstig zurückbekommt. Ja. <lacht> Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet. Und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten. Ne? Die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und es gibt ja diese coole neue Wettart. Wir haben schon mal drüber gesprochen, die Spielerduelle. Da könnt ihr den einen Spieler der einen Mannschaft gegen einen Spieler der anderen Mannschaft antreten lassen. Ihr sagt, wer trifft öfter? Oder ihr könnt auch sagen... Die treffen beide gleich oft, zum Beispiel gar nicht. Also,
1: könnt ihr machen, könnt ihr drauf setzen. Das Ding hat Neobet exklusiv. Ja, Kurs geht raus. Erstmal Neobet wieder und die haben was ganz Spezielles für euch, liebe Stammis. Es gibt 10 Euro gratis Wettguthaben für Neukunden mit dem Code Stammplatz 10. Wir hatten schon vor Wochen darüber gesprochen, dass Victor Boniface leider, leider ausfällt, die auch nicht am Afrika Cup für Nigeria teilnehmen kann, sondern bis Mitte April nicht auf dem Fußballfeld stehen kann wegen einer Verletzung. Wir haben uns dann danach, auch bei Instagram konnte man auf unserem Kanal pot in einem Video sehen, damit beschäftigt, was machst du. Es gibt eigentlich drei Optionen. Du lässt alles dabei, so wie es ist momentan. Machst mit Schick und dann auch Losek so weiter in den kommenden Monaten. Du holst jemanden per Leihe. Du kaufst gleich jemanden. Und es geht tatsächlich jetzt um ein Leihgeschäft und der Geschäftsführer von Leverkusen, Fernando Caro, hatte ja auch bei den Kollegen bei uns bei Bildsport in der TV-Sendung angekündigt, wenn sich eine Möglichkeit im Winter auftut, dann werden sie zuschlagen. Und es scheint jetzt eine Möglichkeit gekommen zu sein. Laut einer spanischen Zeitung ist Borja Iglesias, ja, wie der Sänger Iglesias. Enrique Iglesias heißt ja der Sänger. Das Objekt der Begide für Bayer Leverkusen ist eine Option. Der fragt jetzt wahrscheinlich, can I be your hero, baby? Richtung Leverkusen, ich weiß es nicht. Alle Informationen zu dem Deal und ob da was dran ist, hat unser Reporter Pippo Ahrens für euch. Hallo ihr zwei. Die Gerüchte, die gibt es. Da ist auch mehr als nur ein Gerücht, denn nach unseren Informationen ist der Spieler tatsächlich auf einer Liste bei Bayern 04 als möglicher Kandidat für einen Ersatz für Victor Boniface. Borca Iglesias hat bei Betis Sevilla noch einen Vertrag bis 2026, ist dort aber nicht mehr erste Wahl. Bettis würde ihn gerne verkaufen für 10 Millionen Euro, aber der macht Bayern nicht mit, weil ganz klar ist, wenn ein Stürmer kommt zum Ende dieses Wintertransferfensters, dann nur als Leihspieler. Denn man will nicht, dass drei Spieler dann hinterher fest im Kader sind. Man muss ja auch bedenken, man hat ja sogar noch einen Sarda Asmun im Hintergrund, der ja nach ähm, Rom ausgeliehen ist.
0: Ja, Kili, du hast gerade gesagt, er sagt jetzt vielleicht I can be your hero, baby. Was er auf jeden Fall nicht sagen wird, ist I will stand by you forever, denn das macht einfach keinen Sinn. Es macht einfach keinen <lacht> Sinn, dass der Junge über den Sommer hinaus da bleibt und deswegen, ich weiß, also es ist bestimmt ein guter Backup für Patrick Schick, aber auch nicht mehr.
1: Stimmt, ja. Aber wie gesagt, wir haben das lang und ausgiebig schon besprochen, vor zwei, drei Wochen ungefähr auch in dem Video und da warst du auch der Meinung, Laie das wäre ein Ding für ein halbes Jahr. Xabi Alonso als Spanier wird seinen Landsmann natürlich gut kennen. Von daher muss man mal gucken, ob die sich da einigen. Gestern Abend habe ich noch bei Sky mitbekommen, dass eine Alternative auch Mois wäre. Juventus Turin war ja auch mal ein Riesenjuwel, Riesentalent ja. gewesen, hat sich aber nie so dann doch in den Vordergrund spielen können. Er hatte etliche Vorschlusslorbeeren, aber hat dann nicht so geklappt. Auch verletzungsanfällig. Der könnte noch jemand sein. Ich gehe schon stark davon aus, dass wir jetzt in den letzten neun Tagen des Transferfensters nochmal einen Transfer Richtung Leverkusen sehen werden. Einfach um nichts zu gefährden.
0: Ja, und das macht ja auch total Sinn. Eine Laie macht total Sinn. Pippo hat ja auch gerade nochmal von Serdar Asmu gesprochen. Den sehe ich nächste Saison auch nicht mehr in Leverkusen. Ne? Also wenn Rom den nicht kauft, dann vielleicht jemand anders. Aber bei Bayern 04 wird der keine Chance haben. Dafür war das, was er gezeichnet hat, auch zu wenig. Warum nicht? Ich, glaub, ich glaube, man hätte zum Beispiel so einen Serdar Asmun jetzt ganz gerne einfach da. So, dass man das nicht auflöst, verstehe ich aber auch, weil der würde in Leverkusen auch nicht viel spielen, wenn alles normal läuft. Ja, die werden was machen, das ist auch richtig
1: so. So, dann habe ich noch ein paar Transfer-News für dich und alle Stammis da draußen. Der VfL Bochum verleiht Außenverteidiger Jordi Osaitutu bis Saisonende nach Griechenland an PAS Giannia. Bochum hat eigentlich keine Verwendung mehr für den, hat gar nicht gespielt unter Letsch bis jetzt. Von dem her macht so eine Laie auf jeden Fall Sinn. Holstein Kiel holt Alexander Bernhardsson, ein Schweden, ist ein Angreifer, kommt von Elsborg aus der schwedischen Liga, unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Ein Sommerwechsel steht auch schon fest, nämlich der von Jannik Keitel vom SC Freiburg Richtung Stuttgart. Keitels Vertrag in Freiburg läuft aus im Sommer. Der hat sich jetzt offensichtlich schon entschieden für einen Wechsel Richtung Stuttgart.
0: Das finde ich sehr überraschend. Echt, ja? Ja, also hätte ich nicht gedacht, der ist ja in Freiburg jetzt auch kein unumstrittener Stammspieler, dass es dann nach Stuttgart geht, momentan, so in, was so die Kräfteverhältnisse angeht.
1: Naja, der hat vier Spiele gemacht beim SC Freiburg in der Liga bis jetzt. Ja, sag ich ja. ja. Also,
0: das ist ja nicht viel. Und ich, also, die Stuttgarter sind ja momentan. Vielleicht der etwas bessere SC Freiburg, momentan. so Deswegen, ich, ich weiß gar nicht, ob man sich da... Hm, bin ich gespannt, wie das so läuft.
1: Ja, und dann habe ich noch die Info. David Jurasek hatten wir auch schon drüber gesprochen. Hoffenheim hat ihn jetzt verpflichtet per Laie. Kommt von Benfica. Die Info haben wir euch schon gegeben vor ein paar Tagen. Ist ein Linksverteidiger, der bei Roger Schmidt in Lissabon nicht so viel zum Einsatz kam. Aber das wirklich nur eine Laie ohne jegliche Kaufoption, weil er noch sehr, sehr langfristig bei Benfica in Lissabon einen Vertrag hat. Jo. Dann würde ich sagen, was ist für heute? Mach Schönen Dank drauf. an ja, deinen freien ich... Tag, André. Ja. nochmal danke, großer geh... Mensch, großer Meister. Ich gehe jetzt wieder in die Eistonne. Alles klar, dann mach den Deckel danach den... Den drauf, drauf, ja?
0: Ja, mach ich. Bis dann, ciao.
1: Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.